0: שערי מדע ומשפט. אתם מאזינים לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט, והפעם פודקאסט בנושא טעות והטעיה, עם הדוקטור חגי ויניצקי, מהקורס דיני חוזים. שערי מדע ומשפט. שלום, כאן דוקטור חגי ויניצקי, התפגשתי על ידי סטודנטים שלומדים את הקורס בדיני חוזים, לתת סקירה כללית של דיני הטעות וההטייה. מטרת הסקירה היא לתת מבט על בנוסף ללימוד העומק שלמדנו בשיעורים. ראשי הפרקים להרצאה הזאת יהיו שלושת המסלולים לביטול חוזה בגין טעות והטייה, רכיבי העילות של טעות והטייה, שיקולי הצדק בביטול בגין טעות לא ידועה, וחובת הגילוי בגין הטייה במחדל. אז אם כך, מה הם בעצם שלושת המסלולים לביטול חוזה בגין טעות או הטעיה. אז במסגרת סעיף 14 לחוק החוזים יש לנו בעצם שלושה, שני מסלולים. המסלול הראשון הוא ביטול חוזה בגין טעות שהצד השני ידע או היה עליו לדעת שהצד הראשון טועה. זה סעיף 14א. במקרה כזה הצד הטועה בגלל שיש בצד השני יכול לשלוח בעצמו הודעת ביטול תוך זמן סביר משנודע לו על הטעות לצד השני ולבטל את החוזה. המסלול השני נמצא בסעיף 14ב ושם מדובר בטעות שהצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת שהצד הראשון טועה, דהיינו אין בו אשמה ולכן הצד הראשון לא יכול לבטל את החוזה בעצמו אלא אם הוא רוצה להגיע לביטול הוא צריך לפנות לבית המשפט ובית המשפט צריך לשקול שיקולי צדק האם לבטל את החוזה כן או לא במידה שבית המשפט מחליט לבטל את החוזה הוא עוד עשוי על הצד הטועה לשלם פיצויים לצד השני, כי הצד השני הרי אין בו אשמה, הוא לא ידע, הוא לא יב שהצד הראשון טועה, ועכשיו מבטלים לו את החוזה, אם הוא רוצה לעשות חוזה חדש, הוא יצטרך עוד פעם לשלם לעורך דין, אם כך, הגיוני שהצד שטעה יפצה את הצד השני שאין בו אשמה. זה המסלול לפי סעיף 14ב. יש לנו מסלול שלישי, שהוא המסלול להטעיה, שנמצא בסעיף 15 לחוק החוזים. שלפי המסלול הזה, אם הצד השני הטעה את הצד הראשון במעשה, דהיינו אמר לו משהו לא נכון, הוא כתב לו משהו לא נכון, או אפילו הטעיה במחדל, דהיינו שהצד השני לא אמר דבר לצד הראשון, אך לצד השני הייתה חובת גילוי, לפי דין, נוהג או נסיבות, כן? והוא לא גילה לצד הראשון את הפרט שהוא היה אמור לגלות, אז יש כאן הטעיה במחדל, אז אם הטעה, הייתה הטעיה במעשה או הטעיה במחדל, הצד המוטעה יכול גם כן לשלוח בעצמו הודעת ביטול, תוך זמן סביר משנודע לו על ההטעיה. אז אם כך, יש לנו שלושה מסלולים לביטול בגין טעות ו... או הטעיה, טעות ידועה שזה 14א, טעות לא ידועה שזה 14ב, והטעיה שזה סעיף 15. ב-14א, טעות ידועה ובהטעיה, הטועה או המוטעה יכולים לבטל בעצמם את החוזה, כי יש אשמה בצד השני. ב... ב-14ב, כשמדובר בטעות לא ידועה, הטועה לא יכול לבטל לבד, אלא צריך לפנות ל... לבית המשפט, ובית המשפט כאמור יחליט אם לבטל את החוזה או לא, ועשוי הפלשית על הצד הטועה לשלם פיצויים לצד השני. אז עד כאן הם לגבי שלושת המסלולים. מה הם בעצם הרכיבים אבל של העילות? יש רכיבים שהם דומים או זהים, ויש רכיבים שהם כמובן רכיבים נפרדים. אז נתחיל לזכור את הרכיבים השונים, תוך התייחסות לגבי כל רכיב, אם הוא נדרש או לא נדרש בכל אחת משלושת העילות. שלוש העילות. אז לגבי הרכיב הראשון, סעיפים 14 ו-15 מתחילים, גם 14א, גם 14ב, גם 15, מי שהתקשר בחוזה, אז קודם כל צריך להוכיח שיש חוזה, כי הרי אם אין חוזה, אם החוזה לא ניחת, אם הוא לא עמד במבחני כריתת החוזה, אין מה לחפש בעילות הללו, העילות הללו הן עילות לביטול חוזה. אם המשא ומתן בין הצדדים לא הבשיל לחוזה, כי הוא לא עמד במבחני כריתת החוזה, שהם כידוע, מירעת מסוימות, ואם צריך דרישת כתב, אז גם דרישת כתב, כן, כמובן מראש צריך גם כוונה ליצור כסיס משפטיים, אז אם כל המבחנים הללו לא יתקיימו, אז אין צורך להגיע לעילות הללו, כי אין חוזה, אז אין מה לבטל. אז לכן קודם כל צריך להוכיח שחוזה נכרת וזה נדרש בשלוש עילות. לאחר מכן צריך להוכיח שהייתה טעות. מהי טעות בעצם? טעות היא בעצם פער בין מה שחשבתי שהמציאות, אני הטועה או מוטעה, Eh, כאשר בעת הכריתה בעצם יש פער כזה, אני חשבתי שהמציאות היא א', הסתבר שהמציאות היא ב', אני חשבתי שבבניין יש מענית, והסתבר שאין, אני חשבתי שהדירה היא 120 מטר, והסתבר שהיא 100, חשבתי שבמכונית היא eh, יש בה GPS מובנה ואין, חשבתי שיש פער, שהיא מכונית 4x4 והיא לא, אוקיי, יש פער. עכשיו שימו לב שהפער חייב להתקיים כבר בעת הכריתה, כן? Eh, אם הפער נוצר רק לאחר הכריתה, אנחנו כבר לא עוסקים פה בדיני טעות והטייה, אלא בדיני סיכול. אז לכן הפער חייב להיות כבר בכריתה עצמה. מהי הטעות, אבל בצורה הגדרתית? סעיף 14ד מגדיר מהי טעות, וסעיף 14ד נאמר כך, שטעות בין בעובדה בין בחוק, למעט טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה. זאת אומרת, יש לנו בעצם שני שלבים. בהוכחת רכיב הטעות. קודם כל צריך להוכיח שהטעות היא ביחס לעובדה וביחס לחוק, ואם כן, אז צריך להוכיח שהטעות היא לא רק בכדאיות העסקה. מהי טעות בעובדה? בעצם טעות בעובדה היא יכולה להיות כמובן באופן קלאסי, טעות כמו שהראיתי קודם לגבי הממכר או המושכר, גודל הדירה, האם בבניין יש או אין, ודברים מן הסוג הזה, אבל טעות יכולה להיות גם שימו לב לגבי מיהו הצד השני לעסקה. גם בפסקדין גרוסמן נגד כספי וגם בפסקדין טיגבשווילי נגד תפארת שלמה, היה מדובר בשני מקרים, במקרים שבהם צד לא היה מעוניין להתקשר עם מישהו מסוים, לאור יחסים אחורים שהיו לפני כן, ובאותם מקרים הצד השני לא הופיע בעצמו, כי ידע שהעסקה לא, לא תבשיל, אז הוא שלח עורך דין מטעמו שירכוש את הנכס בנאמנות, תוך הסתרת העובדה של מיהו, מיהו הנהנה, מיהו עומד מאחורי הנאמנות, ולאחר שהדבר התגלה, התגלה, לאחר כיתת החוזה, כן, אז הצד שטעה, הוא טעה, ביטל את החוזה בגין טעות או הטעיה, כאשר מהי הטעות? מיהו הצד השני לעסקה? ובית המשפט קיבל את זה, שטעות יכולה להיות גם לגבי הזהות של הצד השני לעסקה. מהי טעות בחוק? טעות בחוק יכולה להיות כמובן טענה שהטועה טוען שהוא לא ידע, שסעיף חוק מסוים שחל על העסקה, במשפט האזרחי, בניגוד למשפט הפללי, הפלילי, אין תפיסה שאומרת שאידיעת הדין, כן, אינה פותרת, דהיינו שאנחנו מוחזקים כי יודעים את כל הדינים, ממש לא. ולכן אדם יכול לטעול לטעות ביחס לחוק. יתרה מכך, בפסאניק נאפי והרויסטי, כן, היה דיון בעצם בשאלה, מה קורה אם הטעות בחוק נובעת מהסיבה הבאה, בשלב מאוחר יותר, לאחר כחיתת החוזה, כן, או בפסאניק נאפי זה היה הודעת היוון, בפסק דין מאוחר יותר בעצם התקבלה הלכה לגבי מצב משפטי מסוים, וכמו שאתם יודעים, לפסיקה יש תוקף רטרואקטיבי. ולכן כשאותם אנשים, אותם אנשים באו ואמרו, גם בכנאפי, גם ארואסטי, שהם בעצם, בזמן שהם עשו את העסקה, הם לא ידעו שהמצב המשפטי הוא לא כפי שהם חשבו, אלא כפי שהתקבל מאוחר יותר, וכמובן למצב המשפטי, במרכאות החדש, יש תכולה רטרואקטיבית, ולכן זה תקף גם לגביהם. אז במקרים הללו טענו לטעות בחוק, ופסגנין קנאפי קיבלו את הטענה הזאת. בפסגנין הרואסטי בית המשפט צמצם את האפשרות הזו לטעון לטעות ביחס לחוק, וטען שבמקרים כאלו שמדובר בפסיקה רטרואקטיבית, אפשר יהיה לטעון לטעות בחוק רק אם המצב המשפטי קודם היה ברור והוא השתנה, ולא במצב שהיה קודם כל מצב של ערפל משפטי, כפי שהיה בפסגנין הרואסטי, וגם צריך שהיחסים בין הצדדים יהיו יחסים כן, של הרבה מאוד שנים, ולא חוזים קצרי טווח, ולכן גם בגלל הסיבה הזו, פסקת דין לא הוקראה טעות בחוק, כי החוזה שם לא היה הרוך טווח <coughs> במידה שבית המשפט דרש. אז זה לגבי, עד כאן לגבי הנושא של טעות בחוק. <coughs> <coughs> לגבי החלק השני של 14 ד', צריך להוכיח, לא מספיק להוכיח שיש טעות בעובדה או טעות בחוק, צריך להוכיח שהטעות היא גם כזו שהיא לא רק בכדאיות העסקה. ולכך יש לנו בעצם שלושה מבחנים. יש מבחן הכרונולוגי של עבר עתיד של פרופסור טלסקי, שהמבחן אומר כך, אם הפער בין המציאות למה שחשבתי שהמציאות היה כבר בעת הכריתה, זו טעות אופרטיבית שניתן לבטל את החוזה בגינה. לעומת זאת, אם הפער בין מה שחשבתי שהמציאות למציאות הוא רק נוצר בעתיד, לאחר כביתת החוזה, הרי שזוהי טעות שהיא רק בכדאיות העסקה, ולכן בגינה לא ניתן לבטל את החוזה. <אח> המבחן הזה הוא בעצם לוקה בעיניי בקושי פנימי, כי הרי החריג שאומר שלא ניתן לבטל את החוזה כאשר דובר בטעות שהיא רק בכדאיות העסקה, הוא אמור בעצם להיות חריג למצב שבו ברגיל כן יכולנו לבטל. אבל פרופסור דודסקי בעצם מציב את החריג הזה במקום שבו העילה בכלל לא חלה. הרי אמרנו שאם הפער נוצר בעתיד, אז בעצם עילת הטעות במילה לא קיימת, במילה לא ניתן לבטל את החוזה בגין טעות. אז מה יש לשים את החריג במקום שבו העילה לא חלה? אה, מבחן הבא הוא מבחן התכונות אה, לעומת שווי של השופט אשר בספקטרו נגד צרפתי. והמבחן אומר כך, אם אני טעיתי, ביחס לתכונה, זאת אומרת, למשל, יש הפקעה המגרש ולא ידעתי, זאת תכונה של המגרש, נכון שהיא משפיעה גם על השווי, אבל בראש ובראשונה היא טעות ביחס לתכונה, ולכן במקרה כזה, זאת טעות אופרטיבית שאני יכול לוותר. אבל האם הטעות היא רק ביחס לשווי? למשל, אדם, לא יד... אדם שאל מישהו כמה הוא הכי הרבה מוכן לשלם, והוא רימה אותו, אמר לו שהוא מוכן לשלם פחות ממה שהוא מוכן לשלם באמת. אם כך, זאת טעות ביחס לשווי בלבד. אם אדם הגיש הצעה במכרז והוא לא ידע שכל ההצעות האחרות הרבה יותר נמוכות, אז זו טעות ביחס לשווי. אם אדם קנה מוצר ולא ידע שמוכרים במקום אחר במקום, אה, במחיר נמוך יותר, זו טעות ביחס לשווי, וזו טעות שהיא רק בקידוד העסקה, ולכן לא ניתן לבטל את החוזה בגינה. אה, לגבי המבחן השלישי, מבחן הסיכון של פרופסור פרידמן, אה, המבחן הזה בעצם אומר כך, אם אדם נתן על עצמו את הסיכון, והתרחשות הטעות זו טעות שהיא בכדאיות העסקה והוא לא יכול, שהיא רק בכדאיות העסקה והוא לא יכול לבטל. אם הוא לא לקח את הסיכון לגבי קיומה של הטעות, הרי שזו טעות אופרטיבית שניתן לבטל את החוזה בגינה. בפסקין ארואסטי למשל נטען, וכך נקבע, שרה, תמיד בהסכם שרה אדם לוקח את הסיכון שאם הוא לא היה מתפשר יכול להיות שהוא היה זוכה. אז אם הטענה לטעות היא, שאם הייתי, לא ידעתי שאם הייתי בעצם ממשיך, הייתי זוכה, אז זו טעות שאדם לקח את הסיכון לגביה, ולכן הוא לא יכול לטעון לעילת הטעות, כי זו טעות שהיא רק בכדאיות העסקה. בפסק הדין בעניין שלזינגר, למשל, אדם ביטל פוליסת בריאות, כי הוא לא ידע שהוא חולה. אז בית המשפט אמר, בדעת רוב, שהוא בעצם לקח את הסיכון. הרי כל אדם שביטל פוליסת בריאות, אפשר, גם אם הוא לא לקח סיכון מודע, אפשר לייחס לו נטילת סיכון, וזה מספיק. כן? לכך שיכול להיות שהוא חולה, אבל לא גילו שהוא חולה, ויגלו את זה רק כאשר הפוליסה כבר לא תהיה בתוקף. אז אם כך, אמרה דעת הרוב, בעצם אותו אדם לקח סיכון. בפסק דין נגד אלמון, היה מקרה שבו אדם מכר חלק בבניין, והוא לא ידע שהייעוד הוא גם למגורים. דעת הרוב באה ואמרה שהוא בעצם לקח סיכון, כי מי גילה את זה? גילה את זה שמאי יום לאחר כריתת החוזה, ובעצם המוכר ויתר על לקיחת שמי לפני כריתת החוזה, וכך הוא בעצם לקח סיכון לגבי האפשרות שיגלו שהייעוד הוא גם ייעוד למגורים ולכן הנכס שווה פי ב- שלוש או ארבע ממה מחר. דת המיעוט אמרה שהוא לא לקח סיכון לגבי זה, הוא בעצם לקח סיכון לגבי השאלה מה שווי אמיתי כנכס מסחרי. הוא לא לקח סיכון לגבי העובדה שיגלו פה משהו נדיר שבעצם הייעוד פה גם ייעוד למגורים. אז עד כאן בעצם שלושת המבחנים לטעות בכדאיות העסקה, כאמור אלה מבחנים שכל שופט יכול איזה מבחן שהוא רוצה, אלה לא מבחנים מצטברים, אלא מבחנים לשיקול דעת בית המשפט. הרכיבים הבאים, לאחר רכיב הטעות, הם קשר סיבתי סובייקטיבי והקשר הסיבתי האובייקטיבי. לגבי הקשר הסיבתי הסובייקטיבי, הוא קיים בשלוש העילות והוא טמון במילה עקב, בכולם כתוב ב 14 14ב ו-15, מי שהתקשר בחוזה עקב, עקב טעות. זאת אומרת, צריך להוכיח שיש קשר סיבתי בין הטעות להתקשרות. הטענה של הטועה, ופה בקשר הסיבתי הסובייקטיבי הדברים נבחנים מתוך ב- 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 עיניו של הטועה. הוא צריך להוכיח שבעצם, אם הוא היה יודע את האמת, אם הוא לא היה טועה, הוא לא היה מתקשר בחוזה. זאת אומרת, מבחינתו, לא מדובר בטעות שולית. תמיד אנחנו בעסקה לא יודעים את כל ה-100% מה... מהפרטים. תמיד אנחנו מופתעים ממשהו מסוים. השאלה היא, האם בגלל הדבר הזה, אם היינו יודעים אותו מראש, אם לא היינו טועים, האם היינו מתקשרים בחוזה כן או לא? צריך להוכיח שמדובר בטעות מספיק חשובה לאותו אדם, שהוא לא היה מתקשר בחוזה אם היה יודע את האמת. בהטעיה יש לנו בעצם קשר סיבתי סובייקטיבי כפול. כי אומר סעיף 15, מי שהתקשר בטעות, עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה. זאת אומרת, צריך להוכיח גם קשר סיבתי בין ההטעיה לטעות, בגלל שירות אתי טעיתי, וגם קשר סיבתי כאמור, כאמור בין הטעות להתקשרות. לולא הייתי טועה, לא הייתי מתקשר בחוזה. <אח> וזה כמובן, הרכיב הזה נדרש בשלוש העיניים. לגבי הרכיב הרביעי, הקשר הסיבתי האובייקטיבי הוא טמון במילים, וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה, וזה אומר שעכשיו אנחנו נבחן את השאלה, לא בעיניו של הטועה, אלא בעיניו של אדם הסביר. זאת <אנחנו> אומרת, <אז> אנחנו רוצים לבחון האם העניין הזה שבג... שהוא אומר, התוהה שהוא לא מתקשר בחוזה, האם גם אדם סביר לא היה מתקשר בחוזה. למשל, אם חסר ברזל במרפסת, לא רק התוהה עצמו לא היה מתקשר בחוזה, גם אדם סביר לא היה מתקשר בחוזה, וזה מה שצריך להוכיח. וזה טמון במילים, ניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה. לעומת זאת, אם יש משהו שהוא רלוונטי רק לאדם עצמו, נגיד אדם חושש מאנטנות סלולריות, גם אז הוא לא היה מתקשר בחוזה אם היה יודע שיש 100 מטר אנטנה סולרית, אבל אדם סביר כן היה מתקשר בחוזה. לכן, זה ההבדל בין הקשר הסיבתי הסובייקטיבי לאובייקטיבי. אנחנו בוחנים את השאלה הזאת בעיניו של הטועה. בקשר הסיבתי האובייקטיבי אנחנו בוחנים את זה בש... בעיניו של האדם הסביר. והקשר הסיבתי האובייקטיבי הוא נדרש רק בעילות של 14 א ו-14ב, הוא לא נדרש בעילת ההטייה. למה הוא לא אנחנו מייחסים בעצם חומרה גדולה יותר לצד השני, כי הצד השני בעצם גרם לטעות. בעוד שבמילת הטעות אין טענה שהצד השני הטעה אותי. בהטעיה, יש טענה כזו. ולכן בהטעיה רוצים להקל עם הצד המוטעה בכך שאנחנו נוותר לו על הרכיב של קשר סיבתי אובייקטיבי. מספיק שהוא יוכיח שלא זה חשוב בקשר הסיבתי הסובייקטיבי, גם אם זה לא חשוב לאדם הסביר. אז הנה כבר ההבדל הראשון ברכיב מספר 4, קשר סיבתי האובייקטיבי. כן, שהוא נדרש רק בסעיפים 14א ו-14ב, הוא לא נדרש בהטעיה. הרכיב הבא הוא רידיית הצד השני. האם הצד השני ידע או היה עליו לדעת על הטעות או לא. וזה הרכיב החמישי, הוא הרכיב שמבחין בין 14א ל-14ב. כי ב-14א, כן, צריך להוכיח שהצד השני ידע שהצד הראשון טועה, או היה עליו לדעת שהצד הראשון טועה. והוא שתק, כן? ולכן זה מבסס אשמה לצד השני, בצד הראשון, הצד הטועה יכול לבטל. בעוד שב-14 ב' הצד השני לא ידע ולא יבלדה שהצד הראשון אה, אה, טועה. ולכן אין אשמה בצד השני. אה, למשל, אם הצד השני יודע, הצד השני מוכר לי אה, קופסה של, של אה, שיש בה איזה שהוא, או, אה, נגיד, אוכל לתינוקות, והוא יודע שחסר ביטנין מסוים, אז אפשר לומר שהוא ידע שהצד הראשון טועה, כי הצד הראשון לא יבדוק את זה. וגם אם הוא לא ידע, זה שמחר עלית הגבוסה, אבל הוא היה אמור לעשות בדיקות, אז היה עליו לדעת, כן, שחסרת תלמיד תמיד, אם היה עליו לדעת שחסרת תלמיד תמיד, ולכן היה עליו לדעת שהצד הראשון טועה, שהוא ודאי לא עושה את הבדיקות הללו. בעוד שאם נגיע למסקנה שהצד השני לא ידע, ולא היה עליו בדיקות, לכן לא היה עליו לדעת מה לגבי הטעיה? והטעיה בדרך כלל הצד השני יודע שהוא מטעה את הצד הראשון, אבל ישנן גישות בפסיקה או בספרות יכולה לעשות גם ברשלנות, זאת אומרת, הצד השני יכול להיות שהוא הטעה אותי ביודעין, או ברשלנות, דהיינו הצד השני לא ידע שהוא מטעה אותי, אבל היה עליו לדעת שהוא מטעה אותי, ויש אף טוענים שהטעיה יכולה להיות בתום לב, דהיינו הצד השני לא ידע ולא ידע שהוא מטעה אותי, כן, ואז, אבל בכל זאת, הוא זה שיטע, הוא אמר לי משהו לא נכון, והוא לא ידע בלאו לדעת שזה לא נכון, אז יש פה הטעה בתום לב, יש כאלה חושבים שזה אפשרי רק אם מדובר בהטעה במעשה, כן, אם מדובר בהטעה בתום לב, ויש אפילו סוברים שהדבר אפשרי גם בהטעיה במחדל. הרכיב האחרון הוא השאלה האם הצד השני צריך להיות הגורם לטעות, וזה כמובן נדרש רק בהטיה, רק בהטיה הצד השני עכשיו לגורם, צריך להוכיח את הרכיב הזה שהוא זה שגרם, זאת אומרת צריך להוכיח שהצד השני הוא זה שגרם לטעות, דהיינו הידעה. אז אם נסכם רגע את ב-14א נדרשים להוכיח חמשת הרכיבים הראשונים, דהיינו קיומו של חוזה, קיומה של טעות, כן? קשר סיבתי סובייקטיבי, קשר סיבתי אובייקטיבי, וגם שהצד השני ידע או לדעת שהצד הראשון טועה. בעוד שב-14 מת, נדרש להוכיח רק את ארבעת הרכיבים הראשונים. חוזה, קשר סיבתי, אה, חוזה, טעות, קשר סיבתי סובייקטיבי וקשר סיבתי אובייקטיבי. וזהו. אבל במקרה כזה, הצד התועה יכול רק לפנות לבית המשפט ולבקש שיבטל את החוזה משיקולי צדק, ואם בית המשפט לא ביטל את החוזה, אז החוזה לא יבוטל, ואם בית המשפט כן ביטל את החוזה, הוא יכול להשית על הצד התועה לפצות את הצד השני. بعילה, בסעיף 15, בהטיה נדרש חוזה טעות, רכיב הטעות, קשר סיבתי אה, סובייקטיבי, ולא נדרש קשר סיבתי אובייקטיבי. לגבי הגיעת הצד השני אמרנו שההטיה היא בדרך כלל נעשית ביודעין, אבל לפעמים היא יכולה לעשות ברשלנות, ויש אפילו מכירים בהטיה בתום לב, וצריך להוכיח את הרכיב השישי שהצד השני הוא הגורם לטעות. אז עד כאן לגבי ה... רכיבים של העילות. לגבי סעיף 14ב אמרנו שבית המשפט צריך לשקול שיקולי צדק בבואו להחליט אם לבטל את החוזה. מהם שיקולי הצדק שבעצם הכירו כבר בפסיקה או בספרות? כמובן שהמונח צדק הוא מונח שניתן לפרשנות רחבה ולעולם ועד לא נוכל להגיד שאלה הם כל שיקולי הצדק ותו אבל יש כבר מספר שיקולי צדק שהכירו אותם בפסיקה, למשל מבחן התוצאות האפשריות, כן? למי ייגרם יותר נזק, לצד הטועה אם לא נבטל, או לצד השני אם כן נבטל, כן? והמבחן הזה יושם גם בפסק דין בעניין כנפי, וגם בפסק הדין בעניין נחמני, נגד גל אור, וריאנטים של, של המבחן הזה, של שיקולי הצדק, של מאזן התוצאות האפשריות, הם גם השפעת הטעות על התמורה, כן, ראינו את זה בכרמל נגד טלמון, שאדם טעה ולכן מכר את הנכס ברבע או שליש מהמחיר, שם דעת המיעוט שעסקה בנושא הזה, דעת הרוב פסלה את זה על כך שהטעות היא רק העסקה, אבל דעת המיעוט שחשבה שכן יש פה טעות שניתן לבטל, הדגישה את העניין הזה של השפעת הטעות על התמורה, וההתעשרות הלא צודקת, ששם הקונות בעצם מתעשרות באופן לא צודק, וכך זה עלה גם בפסק דין בעניין כנען, שיקול הצדק הזה של התעשרות לא צודקת. שיקול צדק אחר הוא התנהגות הצדדים. מהצדדים ההתנהגות שלו הייתה יותר חמורה, זה עלה גם בפסק דין כנפי, גם בפסק דין נחמני, פסק דין כנפי המוסד לביטוח לאומי, שהוא היה הצד השני, הוא הגוף שאחראי על פירוש החוק, והבוטע. אז בהתנהגות שלו היא הרבה יותר משמעותית מאשר אה, כנאפי, שהוא היה בסך הכל נכה שקיבל את השירות מהביטוח הלאומי, אז מבחינת התנהגות הצדדים, זאת אומרת, הפרשנות החוק הלא נכונה, כמובן המוסד לביטוח לאומי נתפס כמי שיותר אחראי לעניין, ולכן זה שיקול צדק שהלך לכיוון כנאפי בהסכמה של בית המשפט לביטול הודעת האיוון שלו. אה, עוד שיקול יכול להיות, יכולת תיקון הנזק במתן הפיצוי. דהיינו, הרי בסעיף 14ב, אם בית המשפט מבטל את החוזה, בשיקולי צדק הוא יכול להשיט על התועל לפצות. אז במקום לדון בשני השלבים, קודם בשאלת הביטול ואחרי זה בשאלת הפיצוי, אפשר לדון בהם בעת ובעונה אחת. זאת אומרת, לבדוק, לראות, אם הפיצוי אכן יעזור אה, לאזן את הדברים, בין הצדים, אז אפשר ללכת ולבטל את החוזה, ואם הפיצוי לא יעזור, אז לא נבטל בכלל. שיקול נוסף הוא הזמן שחלף מהאידיאל לטעות, ועד שהפונה פנה לבית המשפט, החוק לא אומר תוך כמה זמן התועה ב-14 די צריכים לבית המשפט, אבל ככל שהתועה המתין ובינתיים גם השתנו דברים, אז זה שיקול צדק לרעתו שלא נבטל את החוזה. שיקול אחרון הוא רשלנות התועה. התועה גם אם הוא מתרשל, הוא לא מנוע. מלתבוע בגין טעות או הטעיה, ראו פסלדין מיטב, רק לאחרונה, אבל בשיקולי הצדק, כן, כאשר אין אשמה בצד השני, הצד השני לא ידע עליו לדעת שהתועה טעה, אז ברור שאם התועה בא לבקש לבטל את החוזה, ומסתבר שדובר בתועה שהתרשל, זה יפעל לרעתו. כמובן שאם מבטלים את החוזה אפשר להשית סעד של פיצוי, כן, יפצל את הצד השני, ונראה, וכך עולה גם מהקודקס שהפיצוי יהיה פיצוי שלילי, דהיינו החזר אה, הוצאות. אה, לגבי הטיה, אה, הטייה כמובן יכולה להיות הטייה במעשה, אה, זאת אומרת שמישהו אומר לי משהו לא נכון, הוא כותב לי משהו לא נכון, זה יכול אפילו להיות הטייה לגבי מצב דעתו של הצד השני, שאומר לי שהוא מתכוון לעשות משהו והוא לא עושה, כפי שרה בפסק דין מנעמי נגד בל"ל ובפסק דין שנים אה, אורגניים. וזה יכול להיות הטעיה במחדל, דהיינו, שלצד השני הייתה חובת גילוי לפי דין, נוהג או נסיבות. אז מה הם הדינים שעשויים אה, אה, ליצור חובת גילוי? אז בסעיף 12 לחוק החוזים, אה, שאומר שצריך להתנהג בתום לב, ברור שהוא חובת תום הלב משמיעה איזושהי חובת גילוי, השאלה אם חובת הגילוי היא מצומצמת, דהיינו, יש חובה לגלות לצד השני רק מה שהוא לא יכול לגלות בעצמו, או ש... ואין צורך לגלות לו את מה שהוא כן יכול לגלות בעצמו. למשל, אם יש חסר ברזל במרפסת, כן, yani הקונה לא יכול לדעת את זה, אז זה כולם מסכימים שיש חובה לגלות לו. אבל האם יש חובה לגלות לו דברים שיכול לגלות בעצמו, דהיינו שיש הפקעה למגרש. לפי חובת... אה, אלה שחושבים שחובת הגילוי מצומצמת, אין חובה כזאת. לעומת זאת, אלה שחושבים שיש גולת, חובת גילוי רחבה, הם חושבים שיש חובה לגלות כל פרט מהותי לצד השני, גם אם אלו דברים שהוא יכול לגלות בעצמו. מי שמחזיק בחובת הגילוי הרחבה זה השופט אשר בספקטרו נגד צרפתי, פסקדין פינגווין, פסקדין חובב נגד בן מנחם, קיסלינגר, וראינו את זה גם בפסקדין מיטב. לעומת זאת, מי שבעד חובת גילוי מצומצמת, זה השופט לאנדוי בספקטרו נגד צרפתי ופסקדין שפיגלמן. כיום הנטייה היא, בעקבות פסקי הדין היותר חדשים פה שהזכרתי היא שיש חובת גילוי רחבה, דהיינו, יש צורך לגלות לצד השני גם פרטים שהוא יכול לגלות בעצמו. סעיף נוסף הוא סעיף 16 לחוק המכר, שבעצם יוצר חובת גילוי על המוכר כלפי הקונה, לגלות לקונה על כל אי התאמה שהמוכר ידע או אף לדעת עליה. אי התאמה היא בעצם משהו שלא מתאים, משהו בממכר שלא מתאים למוסכם בין הצדדים, אז אם אה, למשל במכונית יש uh, בעיה במנוע שהמוכר ידע או שהיה עליו לדעת אם למשל היה לוקח את הרכב לטיפול עשרת אלפים אז, uh, והוא לא גילה את זה לקונה, אז הוא הפר את חובת הגילוי לפי סעיף 16 לחוק המכר. שכמובן שזה חל רק על חוזה מכר. אבל יש לנו סעיף דומה בסעיף 8 לחוק השכירות והשאילה, ששם ממנו עולה שיש בעצם חובת גילוי למזכיר כלפי הסוחר על uh, אי התאמות או פגמים שהמשכיר uh, ידע עליהם. אי התאמה זה שהמוזכר לא מתאים למה שסוכם, וגם זה בעיה שיוצרת, בעיה לשימוש במבנה, הפרעה לשימוש, אז במקרה כזה, אם המזכיר לא גילה על האי התאמה אולי גם לסוחר, אז הוא הפר את חובת הגילוי, פסלנין שעשה בזה שימוש, פסלנין שהיה מיטב, נגד זר תחנות המזכירה לא גילתה לסוחרת שתחנת הדלק שהייתה אמורה להיות תחנת דלק, תחנת דילוג בדלק וגז, אין לה בעצם רישוי לקז. סעיף נוסף הוא סעיף 8 לחוק השליחות, שמחייב את השולח, נגיד אם שלחתי מישהו עם יקוי כוח לעשות בשביל פעולה משפטית, יש לו חובה לגלות לי כל מיני פרטים שנודעו לו ביחס לנכס. זאת אומרת, אם נודע לשלוח, למשל, שהמקרקעין הופכים להורים לעבור שינוי ייעוד, והוא לא מגלה את זה לשולח, ולהפך, עוד הולך וקונה מן אותה, את המגרש, במקרה כזה בלי לספר לו על השינוי ההוד, אז אפשר להגיד שהקונה בעצם הפר 8 לחוק השליחות, כי הוא היה קודם שלוח, לפני שהוא היה קונה. וזו כמובן עילה לביטול בגין הטעה במחדל. סעיף 8 לחוק המתווכים קובע שמתווך חייב לנקוט בנהיות בנאמנות כלפי הלקוח שלו, ולכן אם מתווך גילה לנכס שהוא פרט מסוים, הוא לא גילה את זה לק... למ... ללקוח שלו, ובמקום זה קנה את הנכס לעצמו, אז גם פה הוא הפר את חובת הגילוי לפי סעיף שמונה לחוק המתווכים, משרדים צמח נגד סימנטוב עשה בזה שימוש, וגם משרדים סוויסה נגד זאגה, זה המקרה כזה שבני זום התייעצו עם מתווך, האם קעקע הולכת לעבור שינוי אהוד, והמתווך אמר בהתחלה שלא, ואחר כך גילה שכן, והוא הפך להיות סוג בלי לגלות להם שהקרקע הולכת להיות שינוי עוד, בית המשפט לא הפיס להם את סעיף לחוק המתווכים, בטענה שהוא לא התרשם שהוא היה אכן מתווך שלהם, לא רק שהתייעצו איתו, אבל uh, אם הוא אכן היה מתווך, אז סעיף 8 לחוק המתווכים היה מתאים בעניין הזה. סעיף 16 לחוק ניירות ערך, בעצם מחייב חברה לשים בתשקיף שלה פרטים מסוימים, אז אם חברה לא עשתה את זה, ומישהו התקשר איתה בחוזה, הוא יכול להגיד שהפר את חובת הגילוי, לחוק ניירות ערך, סעיף 2 לחוק המכר דירות מחייב קבלן לצרף מפרט, ולכן אם הקונה טירה חדשה מקבלן טוען שהוא בעצם הוטעה בכך שלא סיפרו לו שהריצוף הולך להיות ברמה נמוכה ולא ברמה גבוהה, וישאל הקבלן, אבל איפה היה לי חובת גילוי להגיד לך, אז התשובה היא במפרט שהיית אמור לצרף לחוזה, לפי סעיף 2 לחוק המכר דירות היית אמור לכלול את הפרט הזה. אז או שלא צירפת מפרט או שלא קנת את הפרט, אז הפרת את חובת הגילוי לפי סעיף 2 לחוק המחדירות. לפי סעיף 4 לחוק הגנת הצרכן, העוסק צריך לגלות הפגמים מהותיים בנכס לצרכן, לכן צרכן יכול לטעון, אם העוסק לא, גיל, לא גילה לו, לא, שהוא איפר את חובת הגילוי לפי סעיף 4 לחוק הגנת הצרכן. סעיף 4 לחוק מכירת רכב משומס, זכאות למידע וגילוי נאות, מחייב מי שמוכר, עוסק במכירת רכבים. לגלות פרטים מסוימים על רכב, כולל זהות הבעלים הקודמים, האם היה רק תאונות, האם הקילומטראז' הוא לא כפי שמצוין, ואם הוא לא מגלה את הפרטים האלה, הוא מפר את חובת הגילוי לפי סעיף 4 לחוק מכירת רכב משומש, והסעיף האחרון הוא סעיף 17 לחוק הדיור המוגן, שבו אה, דיור מוגן בעצם לפי החוק חייב לתת אה, אה, מסמך לכל מי שאמור להתקשר איתם, שבו יגלו הרבה מאוד פרטים על העסק הזה של הדיור המוגן, כולל היקף השטחים הפתוחים, האם יש מחלקה סיעודית, מהם השירותים וכולי, ואם לא עושים את זה, מפרים את חובת הגילוי לפי סעיף 17 לחוק הדיור המוגן. עד כאן לגבי חובת הגילוי לפי TIN. מהי חובת הגילוי לפי נוהג? למשל, אם בתחום מסוים כמו יהלומים נהוג לגלות יותר, אז אפשר לטעון לחובת גילוי לפי נוהג, או שמדובר בנוהג בסוגי יחסים מסוימים. דהיינו, למשל, ניתן שבין שותפים יש נוהג לגלות יותר פרטים, או בין מה קורה אם עורך דין מגלה על, על הנכס של הלקוח שלו בעת שירותו? פרטים מסוימים שהוא לא מגלה אותם ללקוח ומעדיף אפילו לקנות את הנכס כי מדובר בפרט קשוב כגון אפשרות אה, לשינוי ייעוד, אז הלקוח יכול לטעום כלפי העורך דין שהוא למד לא בחובת הגילוי לפי נוהג כי הוא בעצם היה עורך דין שלו ולכן לפי הנוהג היה אמור לגלות לו את זה. או בין רופא לחולה, למשל אם רופא לא מגלה לחולה על כך שהשירות שהוא נותן באופן פרטי, הוא נותן אותו גם בזול באופן ציבורי, אז הוא מפר את חובת הגילוי לפי נוהג, כי הלקוח הוא, הוא גם פציינט, כן, הוא לא רק, זה לא עניין מסחרי פה, ולכן יש חובת גילוי מוגברת יותר. חובת הגילוי לפי נסיבות, אם היא הנסיבות המיוחדות של העסקה, שמחייבות גילוי, למשל בפסק ניסוויסת נגד זאגה נטען שבגלל שהתייעצו עם המתווך כאיש מקצוע, אז בעצם הנסיבות המיוחדות של העסקה חייבו אותו לגלות את השינוי ייעוד שהולך להיות, בניגוד למה שהוא אמר בעבר שלא הולך להיות שינוי ייעוד, והוא לא עשה את זה, אז הוא הפר את חובת הגילוי לפי הנסיבות. או למשל, דוגמה נוספת אפשר מעובדות המקרה בית חשמונאים, שאדם אה, רצה לרכוש חנות מבית משותף שעמד על שתי חלקות, וכל אחת מהחלקות הייתה בבעלות של מישהו אחר, הוא רצה התחייבות שלא יהיה חנות אחרת לאוכל בבניין, רק הוא לא ידע שמי שמתחייב לו, הוא בעלים רק של חצי הבניין וחצי החנויות, ולכן הייתה פה, אפשר לומר שהיה פה צריך לגלות לפי הנסיבות המיוחדות של העסקה, את העובדה שבעצם יש פה משהו נדיר, והבניין הזה בנוי על שתי חלקות שונות, כאשר כל אחת היא בעלות של מישהו אחר, ולכן ההתחייבות של אותו אדם שלא תהיה חנות נוספת לא תופסת את הצד השני של הבניין. אז עד כאן לגבי חובת גילוי לפי הנסיבות, וסיימנו את הסקירה הכללית. לגבי uh, טעות והטעיה, כמובן שדיברנו רק על סוגיות מרכזיות, uh, כמובן שהיקף החומר שמחייב לבחינה הוא היקף החומר שנלמד בשיעורים עצמם, וכמובן שאני מאחל לכם המשך הצלחה בלימודים והצלחה בבחינות. תודה רבה. האזנתם לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט. תודה ובהצלחה